0: Casi podríamos decir que esta es como una de las expresiones más elocuentes de la vida diaria, de lo que, de lo que vivimos y de lo que somos, de cómo en la vida diaria eh, todos estamos de alguna manera, tienen el papel del que ha sido asaltado por algún motivo, del que ha sido. Eh, sorprendido por alguna situación que ha diezmado su vida o que la ha malogrado, que la ha maltratado, que la ha herido, que ha, ha sido. De cualquier forma, somos víctimas de situaciones en las cuales hay un abuso, hay una, una algo que supera las situaciones, una injusticia, algo malo. O sea, podríamos decir que ese. ese, ese prójimo, esa persona, ese. es es cada uno de nosotros en sus propias condiciones, en sus propias realidades, Valórelas, dicen que cada quien vive con su con su propio sufrimiento ¿no? por eso dice, nadie sabe lo que el otro sufre o padece, por eso dice, caras vemos y usted ya volvió a mirar la cara del lado a ver si la o todavía no ha mirado Mire, a ver con qué se encuentra. Bueno, es importante porque que no nos pase como al cura ese. Que, y es que iba pensando en ir para misa rápido. Entonces, ¿cuántas veces tú puedes tener la mente como metida en tus cosas celestiales, en tus cosas divinas, en Dios? Y olvidarte de mirar. Puede que usted haya venido a misa. Voy, voy para misa, voy para misa. Y se le olvidó, por ejemplo, saludar al que estaba al lado cuando llegó. Le pregunto, ¿usted lo saludaron cuando llegaron? ¿Lo saludaron? Ah, bueno. Pequeños detalles, ¿no? No, pero yo soy, yo, yo no soy como ese cura de allí. Como... Somos muy religiosos pero poco amorosos, poco cariñosos, poco bondadosos. Y entonces, la religión, si no es amor, no es religión. Grave, ¿no? ¿Para qué le sirve rezar tanto si usted no, no ama? ¿O la religión es amor o es una mentira? ¿Eh? Claro, ese es el fruto, ¿no? Un árbol bueno da... es lógico o sea eso es de lógico. nadie da de lo que no muy bien en ese sentido creo que es, es muy importante el otro el levita era ese, ese que muy, muy leguleyo muy en sus normas muy en sus cosas muy en su pero muy cumplidor de sus normas pero mira falto de, de una mirada de caridad de una mirada de bondad y así nos vamos viendo duros, 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 duros. ¿Cuántas veces nos volvemos duros, insensibles? Porque, por muchas razones. Y en sociedades como estas, en las que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en las que nadie se mete con nadie, por, por muchas razones, ¿no? No es mi problema, es tu problema. Y así la gente formalmente se va volviendo indiferente. Y es una cosa bien delicada, porque ¿y entonces, ¿cuándo se ejerce la caridad cuando se ejerce el amor? Muy bien, ese, ese hombre, ese en, de, en, en carencia, en debilidad, podemos ser cualquiera de nosotros, en sufrimiento, en depresión, en tristeza, en lo que sea, cualquiera de nosotros, en cualquier instante. Y creo que todos queremos que algún día, cuando estemos mal, alguien al menos se dé cuenta y alguien al menos se preocupe y alguien al menos, no sé, salga de sí mismo y, y, y nos dé un poco de su bondad. ¿Sí? Y eso puede pasar hasta en la misma casa. En la misma familia, en el mismo trabajo, en el mismo contexto. ¿Cuántas veces, cuántas veces ni nos damos cuenta que miembros de la casa están, están mal y no te has dado cuenta ¿cómo no te das cuenta? porque tal vez claro de pronto estamos ausentes completamente ausentes no escuchamos mire cómo la palabra de Dios dice hoy escucha comienza diciéndolo ¿no? escucha la primera, la primera lectura escucha escucha esto que es un llamado cuando hablamos de mandato no estamos hablando de una norma estamos hablando de un llamado un oye escucha es como una invitación, una invitación, una invitación a que despiertes. Es como un ¡Ey, despierta! ¿Despierta qué? Despierta al amor. Bueno, el, el hombre este, el doctor este, sabe que el doctor hasta cumple una buena misión, el doctor este, que andaba buscando probar a Jesús y ponerle ponerle trampitas y ver, a ver si, si respondía bien o mal y busca a Jesús y le hace la pregunta ¿cómo fue la pregunta que le hizo? a ver por ahí vamos, por ahí vamos ¿qué tengo que hacer? para ser perfecto exacto, para ganar la vida ¿qué es eso de ser perfecto? ¿usted alguna vez ha pensado en eso? Yo quisiera ser perfecto. ¿Sí? ¿Ha dicho usted? ¿Rosy? ¿Sí o no? ¿Sí han pensado en eso o no? ¿Néstor? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo ha pensado? Es duro, ¿no? Todos tenemos necesidad... Mire que eso no es así como tan complicado, no es como el esquema de el hombre perfecto o la mujer perfecta. Esos son formatos. Eso no, no es absolutamente nada. Lo que está preguntando en el fondo, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? ¿Cambia la cosa o no? ¿Qué tengo que hacer yo para ser pleno? Por ejemplo, en la vida, ¿usted se siente satisfecho, se siente plena, pleno? ¿Sí? Mírele la cara al otro, ¿tiene cara de satisfecho o no? Sí. ¿Cómo que le falta? A ver qué nos inventamos. En el fondo, en el fondo, la súplica del ser humano, la búsqueda del ser humano es, yo quiero ser feliz. Y, y todo el mundo anda buscando fórmulas, todo el mundo anda buscando la fórmula para que no se le caiga el pelo, la fórmula para que no engorde, la fórmula para que le crezca. Todo, todo, todo. Todo el mundo anda buscando fórmulas de todas. Y a usted le funciona. Y si a usted le funciona, a mí me funciona. Todo el mundo, pero todo el mundo anda buscando ese algo, ese, ese cómo. ¿Cuál es la clave? ¿Para qué? Este hombre también andaba buscando. Pero, pero, pero le apuntó muy alto. Él le pide a Jesús: déme la fórmula para la plenitud. Y entonces Jesús le dice: Oiga, pero pues usted la sabe. ¿Qué dice la enseñanza? ¿Lo no? que es maestro? Pues ¿qué dice? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué respondió el hombre? ¿Amar a quién? ¿Cómo? Ajá, pero él dice algo más, 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 más. ¿Qué más dice? Amar a Dios con todas las fuerzas de tu alma, con todas las fuerzas de tu ser, y de tu corazón. O sea, esto traducido en, en latino, ¿cómo es? En castellano. Ámelo. ¿Con qué? Con ganas. No no, no digan malas palabras. Con ganas, eso. Con mucha ganas, eso, sí. Vamos a sacarme los regionalismos groseros de aquí. Tío. O sea, ponga el entusiasmo a la cosa, sí o no. Si va a amar a Dios, ámelo bien con ganas ¿cierto? eso implica eso implica que yo comprometa o sea que lo que yo haga lo haga de verdad con emoción con cariño prometa mi vida con entusiasmo ¿usted alguna vez ha amado así? pregúntele al lado ¿usted alguna vez me ha querido así como dice el padre? pregúntele y verá. <risa> al menos un poquito Es que, de verdad, es, es, póngale corazón, póngale. Y mire que la respuesta no es, la respuesta no es, a ver. ¿a quién que le inviten a amar se puede resistir y decir que es algo malo? No le están diciendo ni siquiera porque a usted le suena raro cuando le dicen, ¡rece! Y dice, ¡ay, más! no, ay, no. Vaya a misa, vaya. Confíese, vaya. Oh, tiene su su parte, pero... Pero cuando a usted le dicen, ame, ¿usted qué dice? Suena bueno. Suena rico. Porque el amor nos entra bien. Porque es parte de nuestro ser. Y es la vocación del ser humano, amar y ser amado. Y hay un, un movimiento muy bonito en esa dinámica del amar y ser amado. Dios lo quiere. O sea, miren lo bonito. Dios quiere amarme. Que eso es lo bonito. Me quiere amar con todo Él me quiere amar. Él ha tomado la decisión de amarme. Y piénselo. Dios ha decidido amarle a usted como es. Con toda su ropita sucia y todo. Con todo así. Como es. Como usted solamente lo sabe, ¿no? Y haga... Y, y póngale... Con su, sí, pero póngale cuidado. A, porque es importante que usted lo analice. ¿Amarle a usted es fácil? Perdónenme. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, no lo pongamos así tan complicado de amarle. Le voy a poner más suave. ¿Comprenderle a usted es fácil? ¿Menos? wow. No es fácil. Entonces, mire, Dios ha tomado una decisión bien comprometedora. Amarme como soy aceptarme como soy y amarme con todo su ser entonces yo Dios lo quiere y yo lo necesito si hay una necesidad en el ser humano es la necesidad de ser amado pero no amado por cualquiera sino amado por el amor mismo ¿por qué necesito el amor de Dios? porque si yo no encuentro el amor de Dios yo no me voy a sanar Solamente el amor de Dios me sana, solamente Él sana mis heridas más profundas, mis realidades más confusas, mis realidades más, mis vacíos, mis insatisfacciones, todo, 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 el único que lo llena es Él. Y por eso la segunda lectura pone de manifiesto, todo ha sido creado, ¿cómo es que dice la segunda lectura? A ver, por Él y para Él. ¿Y qué más dice? Él es, por Él existe todas las cosas. Es también cabeza del cuerpo de la iglesia. Por Él quiso Dios que en Él habitara toda plenitud. O sea, en Él encuentro toda plenitud. Entonces, a ver, mire que nos están dando un secreto. Si yo sé que encontrándolo a Él, lo encuentro todo, ¿por qué no lo o sea, es lo único que me están pidiendo, búsquelo, búsquelo con ganas, búsquelo con amor, enamórese de él, déjense amar de él, porque es el único que le puede amar. Y además usted lo necesita. Eso es como el que tiene, como el que tiene la fórmula ahí enfrente, tiene el remedio enfrente, lo único que le falta es o untárselo o tomárselo y no lo hace. Entonces, es fácil. Venga a Él porque solo Él le puede llenar de amor. Solo Él le puede dar amor. Y en ese sentido, no le estoy diciendo que busque a Dios dentro de esta perspectiva en la que nos metemos a veces, que decimos, ay, es que el Padre me está llamando a rezar a toda hora, el Padre me está llamando. Yo le no estoy invitando a eso, yo le no estoy invitando a esa que usted ame a Jesús, como usted ama, como usted ama, cuál es su capacidad de amar a que usted sencillamente lo invite a su vida, esté con Él, disfrute, o sea, piense en Él, ponga en sus manos todo, todo su ser, considere que su vida, que usted la comparte con Él, que usted no está solo en la vida, que Él le acompaña, que Él le cuida, que es su mejor amigo, su mejor, su soporte, o sea, disfrútelo, en Él encuentro mi esperanza, Él es, Él es en el que yo y cuando usted es amado, cuando una persona es amada, cuando una persona es llena de amor, cuando una persona es llena de esa gracia, porque usted solito no puede nada, por sus medios no puede nada. Usted si no va a la fuente del amor, no encuentra amor. Si no va a la fuente de la paz, no tiene paz. O sea, si usted no lo busca, nada de lo bueno que usted quiere va a pasar. Nada es, nada entonces no lo busco para ser más rezandero, más esto, más lo busco porque necesito porque solo Él me lo puede dar hoy viniste aquí para buscarlo para que toda tu semana y todo tu, todos tus días sean llenos de bendición, llenos de alegría entonces lo busco para que Él me llene de su amor, para que Él me enamore incluso me enamore de mí mismo, me haga quererme más, me haga amarme más a mí mismo lo busco para que me llene de ese amor de ese amor que me sana, que es terapia profunda, terapia incluso de, de, de todas las cosas en las que yo me complico. Porque muchas veces hay personas que ya están tan intoxicadas, discúlpenme, no quiero que nadie se sienta mal por esto, pero hay personas que están tan intoxicadas con sus problemas, tan tóxicas, tan metidas en su enfermedad, que solo viven en función de eso, en función de su toxicidad. Y no sanan porque constantemente están, es como como, como en función de esa... ¿ah? Realimentándose, pero en el mal, en esa desgracia, en esa... Usted que es psicóloga, Rosy, ¿cuál es la palabra técnica? La pueden buscar para que les ayude, ella es buena psicóloga, chévere. Es terapeuta espiritual. Entonces, claro, es, es esa cosa en la cual la persona lastimosamente todo el tiempo está girando en torno a lo malo si yo no salgo de eso usted no va a encontrar por eso es que usted tiene que salir de sí mismo abrir la puerta a él mire esos muchachos que vienen hoy a hablar de la droga ellos les van a contar ahorita en un ratito a mí el señor me sacó de la droga cuando era un adolescente mi vida carecía absolutamente de sentido pero había algo en mi alma que me decía tiene que pasar algo que transforme mi vida tiene que haber algo que me cambie y solamente cuando cuando en mi corazón estuvo el doblar mis rodillas y decirle ayúdenme sáqueme de mi, ama, de mi abismo cámbeme tócame, transforme mi vida ámeme y lo único que hizo fue enamorarme de él, y de ahí, de un día para otro de un día para otro muchachos Nunca más, de un día para otro, nunca más. Porque Él es el terapeuta que cuando sana el corazón lo sana para siempre. Y no es historia, no es cuento, es mi vida. Él me sanó. Le dio sentido a mi vida y me hizo el hombre más feliz. Desde el día en que encontré a Jesús. Y no se ha acabado la cosa, tenía 17 años, ahora tengo 58, ya... ¿tengo autoridad para hablar o no? ya no es cosa de un día sino siempre Él Él constantemente entonces yo se los digo con cariño no, no viva en su problema no viva en su drama venga Él y Él le va a sanar y Él le va a llenar y Él le va a dar todo absolutamente le va a ser pleno le va a dar plenitud cuando uno se llena de Dios se llena de amor se llena de alegría y lo tiene todo pregúntele al de al lado ¿usted es feliz? pregúntele ¿y usted qué cree? ¿sí tiene cara de feliz? ¿sí? el sentido de nuestra vida es hay que aprender a ser felices por el amor de Dios. Un Dios que me llena y me hace feliz por su amor. Cuando uno se llena de ese amor de Dios, uno es capaz de hacerle bien a todos. Sé tú sano y serás sano tú y tu casa. Sé limpio tu corazón. Sé tú libre, sé tú feliz y transmitirás esto a todo el mundo. ¿Usted quiere que el mundo cambie? Cambie usted. Y al menos, al menos, los que estarán a su lado van a decir, ¡qué rico es vivir con usted! Usted me hace tanto bien. ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿O le han dicho, vayas de vacaciones más bien? Porque si hacerle bien al prójimo, uno le hace bien al prójimo cuando uno está como el samaritano. Mire, ¿por qué ponen Jesús a un samaritano? Porque la figura del samaritano es uno de esos que a veces hasta por racismo y discriminación dice, ah, es un samaritano, ese es un... Era juzgado, rechazado y despreciado por los judíos. Y Jesús dice, ese, ese que no vale nada para usted, ese es más feliz que usted, porque ese tiene más amor que usted, ese es más fiel que usted y ese cumple más los mandamientos que usted. Es mejor ser humano y es capaz de hacer mejor las cosas cuando las hace con amor. Hay mucha gente a su lado que incluso tal vez ni viene a misa. Y usted hasta lo juzga y dice pues, que usted no se va a condenar porque usted no va ni a misa. Pero esa persona tiene hasta más caridad que usted. Y mejores sentimientos que usted. Y Jesús le está diciendo tenga cuidado. Entonces hoy nos dice al menos anhele ser como ese buen samaritano. Eso era una ofensa créanme para los... Judíos, eso era una ofensa. Ese ejemplo era una ofensa. Pero está diciendo que se parezca a un samaritano. Eso es como si usted le dijera, parezca a su peor enemigo. Usted dice, porque ese es mejor que usted. Actúa mejor que usted. Es más bueno que usted. Tiene mejores sentimientos que usted. Entonces, Jesús puede transformar mi corazón. Y transformarlo de tal manera que yo sea una bendición para todos los que Él me ha confiado. Amén.